0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, sim, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar, então, falando sobre a pandemia, porque a gente tem muita confirmação né, de, de mortes, de casos e agora... Temos esse salto aqui de 566% desde o início de janeiro em relação às mortes, apesar de 70%, pelo menos, da população com é, o esquema de imunização completa, mas ainda tem muita gente que está deixando a segunda dose para lá. Enfim, queria que você avaliasse um pouco essa, esse cenário que a gente tem aqui no país.
1: Pois é, é todo mundo falava né, lá atrás, primeiro, que quando foi chegando o final de 2021, todo mundo falava, ah, a pandemia está acabando, a pandemia está acabando. Aí todo mundo começou a flexibilizar. Não precisava mais de máscara daqui, máscara dali, é, já podia ter festa, podia ter carnaval... E foi todo mundo liberando, e aí a Omicron foi tomando conta, né? A Omicron, é, todo mundo viu que ela era altamente contagiosa, mas se imaginava que ela era menos letal, que ela matava menos, por quê? Uh, primeiro porque ela não é como as variantes anteriores que vai direto para o pulmão. Né? Ela é uma, uma variante que fica muito nas vias aéreas. E, uh, segundo, por causa da vacinação. Então, havia aí toda uma perspectiva de que 2022 tudo seria diferente e tudo seria uh, melhor. Só que quando você aumenta, a base dos contaminados, né, os números de contaminados, evidentemente isso mais cedo ou mais tarde vai impactar na, no número de mortos. Mesmo que o percentual seja menor, se você tem um aumento tão estrondoso no número de contaminados, é óbvio que vai aumentar o número de mortos. A gente chegou a falar isso aqui, é, na Rádio Eldorado antes de eu tirar férias. E foi o que aconteceu. Né? Veio aí é, as festas, vieram aí as festas de indiano, as férias, etc. E o Brasil agora está pagando o pato é, de dois, duas semanas, três semanas atrás. Então, esse aumento de 566% na média de mortes. Não é brincadeira? Não, gente, não é brincadeira. A gente chegou a ter menos de 200 mortes é, na média móvel e agora a gente teve um salto de 98 mortes no início de janeiro para 653 e ontem a gente chegou Há 950 mortes em 24 horas. Então a gente está num momento dificílimo e por quê? Muito disso porque as pessoas relaxaram os cuidados e por quê? Pelo menos 20% da população não está totalmente vacinada. 20% de uma população de 213 milhões de habitantes é muita coisa. Né? Além disso, as crianças. Ontem morreu uma criancinha, um bebezinho, de um ano e quatro meses aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque ela pegou a covid e porque não havia leitos de UTI, não havia vaga no hospital para esse bebê, né, então, olha só, um bebezinho de um ano e quatro meses, a gente fica imaginando a dor desses pais, desses avós, não é, desses tios, e por coincidência, Ontem, nos Estados Unidos, a Pfizer come, começou a falar em pedido de autorização para vacinação contra a Covid a partir de seis meses de idade. Então, pais e mães, vocês que têm filhos acima de, de cinco anos, é, corram para vacinar os seus filhos, porque a situação não está nada boa e quanto mais é, contaminação você tem, mais mortes você tem, mais medo o mundo tem de novas variantes. Então, a situação não está sob controle. O, a boa notícia é que você já tem aí uma possibilidade de platô, ou seja, da contaminação ter chegado no teto em alguns lugares, como Rio, como São Paulo, é, enfim, em, em outras partes do Brasil mas isso está longe de ser um alívio, a situação é muito grave.
3: Muito bem, está muito claro aí o que você falou e hoje também o consórcio de imprensa mostra que nenhum estado está com tendência de queda de mortes fazia tempo que isso não acontecia, nenhum estado registra tendência de queda neste momento. É, Eliane, vamos falar dos juros, falando em alta, né? mas agora uma alta de juros, um salto para 10,75% na taxa básica de juros, tem o aspecto econômico, claro, mas também tem o político, né Eliane?
1: assim ah, com certeza foi confirmada a expectativa do mercado a expectativa do próprio banco central um aumento vigoroso para dez setenta e cinco então os juros que chegaram a, bem ali na faixa dos dois por cento em algum momento do governo bolsonaro né o que era excelente é, notícia eles foram disparando por causa da inflação Aumenta a inflação, aumenta juros e isso é o chamado círculo vicioso da economia, quando os indicadores macroeconômicos estão é, destrambelhados. O 10,75 significa uma volta aos dois dígitos é, nos juros e isso não acontecia há bastante tempo no Brasil e isso tem impacto na vida das pessoas, na vida das famílias que estão desempregadas, que estão com menor renda, né? que têm muito medo do futuro. Né? E imagina, para essas muitas famílias, né? milhares de famílias, na Bahia, em Minas, agora em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, etc., no Maranhão, é, que ficaram sem seus bens, suas casas, Aí por causa das inundações então é uma péssima notícia para famílias para cidadãos mas também para a indústria para o comércio né porque a indústria é, depende muito de rolar suas dívidas né de fazer empréstimo de enfim é, é uma é um monitoramento muito sensível aí para a produção e para os serviços no Brasil. Então, tem efeito político, sim. Raíssa, você tem toda a razão. Né? Nenhum presidente na cadeira de presidente que dispute a reeleição pode ficar satisfeito com os juros nesta, neste patamar. Um dos maiores juros do mundo. Né? Então, reeleição não combina nem com inflação, nem com juros altos, nem com tantas outras coisas que a gente vê diariamente aqui no Brasil. Né?
2: Né? A gente comentou na semana já a abertura dos trabalhos lá no Judiciário, ontem no Congresso, e o presidente defendeu é, o seu governo, atacou a regulação de mídia na internet, enfim, fez um discurso que teve uma parte de improviso aqui, a gente reproduz um trechinho.
0: Promoveremos um dos maiores lesões do setor aeroportuário, abrangendo 16 aeroportos, com destaque para os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No setor portuário, teremos as primeiras desestatizações da história, importantíssimo passo para o setor. Ante todo esse cenário, diversos projetos legislativos merecem atenção e análise do Congresso Nacional, neste ano de 2022 para a consecução dos programas e das políticas públicas em curso. Aqui destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária.
2: Bom, fez aí a wish list né, do, do, presidente, do presidente da República, mas tem, claro, muitos interesses, que acabam sendo quase impossíveis de, de serem tirados do papel no ano eleitoral. E ele mencionou ali que nunca vai se dirigir também ao Congresso para pedir a regulação da mídia ou anular a reforma trabalhista, Eliane. A
1: gente vai ter o áudio dele? É, eu gostaria muito de ter o áudio dele sobre a regulação da mídia, porque é, para mim foi o texto, foi o momento principal da, da fala do presidente da República, porque porque ele defendeu, olha só, né? ele condenou a, o, a, a ameaça de regulação da mídia, regulação da internet, ele disse que é, no governo dele ninguém vai fazer isso, que, o, e, que é uma questão da democracia, enfim, fez um discurso pela democracia, bravo. Né? Assim, agora, quando você olha o presidente Bolsonaro, que a gente sabe que lidera redes é, bolsonaristas de ataque às instituições, ataque à imprensa, ataque à democracia, que, que essas... Redes e esses grupos e esses filhos que, inclusive, é, ameaçam com golpe novo golpe de 64 ameaçam com volta de AI5, essas coisas todas. A gente fica pensando: é por que, que o presidente é, fala essas coisas de defender a liberdade da mídia, a liberdade da internet? Por três questões. Primeiro, porque ele foi um ataque indireto ao principal adversário dele em outubro, que é o ex-presidente Lula. Porque o ex-presidente Lula, ele defende, né, ele se sente, ele acha que não aconteceu nada com a Petrobras, que não aconteceu nada de petrolão, nada de mensalão, nada de nada. Né? É, a culpa toda é da mídia. Então, ele tem essa obsessão de regulação da mídia. Quando o presidente Bolsonaro condena a ideia de regulação da mídia é, sim, uma, um ataque ao ex-presidente Lula. Além disso, o presidente Bolsonaro também atacou o, a ideia do STF e a ação do STF, do Supremo Tribunal Federal, que resiste, né, que está atento, resiste é, prontamente a essas manifestações golpistas, esses ataques, das redes bolsonaristas ao próprio Supremo, ao Congresso Nacional, à mídia, né? Essa, é, essa, inclusive, ameaça de atacar as pessoas que estão no Supremo, né? Atacar, é, fisicamente as pessoas, então o presidente reage ao Lula, reage ao STF, e ele, passar por democrata, é bastante curioso, né? Porque o presidente Bolsonaro ali é vigoroso né? defendendo a liberdade de expressão, na verdade a liberdade de expressão, que ele quer a liberdade para que as redes dele, para que o Roberto Jefferson, para que o é, Abraham Weintraub, para que os filhos possam falar essas barbaridades todas, né? de prender ministro do Supremo, de invadir o Supremo, é, de atacar é, jornalistas, atacar a mídia, quando ele fala em liberdade, e de expressão e liberdade aí democrática na verdade ele está fazendo o contrário né ele está defendendo que a o pessoal dele continue atacando a democracia a federação os governadores e as instituições, mas foi um discurso em que ele defendeu como a gente ouviu né nesse trecho dele defendeu as as medidas que ele toma no governo, defendeu o que vem por aí, defendeu a reforma tributária que nunca saiu é, do papel é... e depois dele falaram também o Arthur Lira, presidente da Câmara, que disse o seguinte, temos que adiar, a eleição é só em outubro, deixar a eleição para lá quando todos ali, exceto o presidente do Supremo, Luiz Fux, todos estavam fazendo campanha, estavam usando aquele momento como campanha, como palanque. Né? E o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que defendeu sim, esse defendeu sim a democracia, defendeu as instituições, condenou as fake news, principalmente na pandemia, ou seja, repetir um discurso que ele, Rodrigo Pacheco, já vinha fazendo e que foi muito é, em linha, né, em consonância com os discursos da véspera do presidente do Supremo, Luiz Fux, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso. Pela democracia, pela estabilidade é, contra fake news, contra os ataques, a democracia, e o Rodrigo Pacheco falou uma outra coisa importante que o Barroso também já tinha falado. Né? Ganhe quem ganhar, né? é, tomará posse e governará tranquilamente. Não pode haver a sensação de ameaça de que o eleito não, não, enfim, não tomará posse uhum. ou haverá algum tipo de retaliação. Então, a reabertura do Congresso... Foi foi assim, gente, mais ou menos esse foi o panorama.
2: Então a gente ouve aqui o trechinho que você se referiu dessa parte mais espontânea aí do, do presidente Bolsonaro, saindo um pouquinho do contexto ali do, do discurso lido mesmo, falando sobre a regulação da mídia, para fazer esse paralelo aí, a rivalizar né, com o ex-presidente Lula, quando mencionou isso em campanhas anteriores.
0: Me afirmo, meus senhores. Me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que seja, que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia, não interessa por quê, por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa, garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país.
3: Muito bem, ouvimos então o nosso defensor da liberdade de imprensa, e vamos adiante, né, Helena? E depois dessa, para falar do Supremo, do Supremo que deve começar a julgar hoje a, o prazo para pra, pra o acerto de federações partidárias. E essa federação do MDB com o PSDB é um casamento para valer mesmo? Lembrando que o, o PSDB nasceu do MDB, né? Uma dissidência.
1: Pois é. É, é curioso, né? É muito curioso porque hum, surgiu de repente essa ideia de uma federação entre MDB e PSDB. E surgiu exatamente no momento em que o candidato do PSDB está numa situação difícil, né? o João Dória. Ontem mesmo nós temos, tivemos aqui a pergunta de um ouvinte sobre como aquele buraco lá uh, da obra do metrô pode atingir a imagem do Dória, a atingir a candidatura do Dória. Então, o Dória tem uma, 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 uma é, intenção de voto muito baixa, né? ele não começou ainda a fazer campanha, quando todos os demais já estão em campanha, portanto, ele tem um colchão, ele não tem colchão aí para aguentar um tranco desses. Ele está num momento difícil, está tendo é, defecções dentro do PSDB, é, Zé Aníbal... A, a, apoiando outros candidatos, Tasso Gereissati do Ceará, apoiando outros candidatos. E uh, aí a possibilidade de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saia do PSDB para o PSD do Gilberto Kassab. Então, como a candidatura estava, enfim, está é, aí sob ataque, né? Uh, veio essa ideia de uma federação entre PSDB e MDB. E aí todo mundo, oba, dois grandes partidos. Só tem uma coisa. Primeiro, a ideia de federação é para os pequenos partidos, é para salvar os partidos pequenos que, com a cláusula de barreira, podem é, ser extintos. Tanto que quem lançou a ideia de federação foi o senador Renan Calheiros, que, aliás, é do MDB, é de Alagoas, e lá em Alagoas ele apoia a candidatura do ex-presidente Lula e apoia o PT. E por que, que o Renan lançou essa ideia? Porque o irmão dele, Renildo Calheiros, é do pequeno PCdoB, que é um dos ameaçados pela cláusula de barreira. Então, é, a ideia da federação é para salvar pequenos partidos e para, é, 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 enfim, substituir o fim das coligações. Depois que você acabou com as, das, com as coligações ah, para as... as eleições proporcionais, veio aí a ideia da federação. Só que a federação é mais forte do que coligação. Coligação é para a eleição, no dia seguinte pode acabar, como sempre acaba. Mas federação tem que vir e tem que ficar quatro anos, porque senão o partido que, é, que cair fora é sujeito a sanções. Mas vamos lá a MDB, PSDB. Primeiro são dois grandes partidos. Não faz muito sentido, neste momento, isto. Além disso, vejam bem como seria a federação se o, o MDB está todo dividido. Primeiro, o MDB tem uma candidata, que é a senadora Simone Tebet. Segundo, no Nordeste, é, o, o MDB é aliado do PT. A gente vê isso claramente em Alagoas, que eu já citei aqui com o Renan Calheiros, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e vai por aí afora. E há outros, né? por exemplo, Goiás, o MDB é aliado do União Brasil, é aliado do governador é, Ronaldo Caiado. Então, qual é o interesse do MDB fazer uma federação com o PSDB? É, se fosse só uma questão de ideologia, até fazia parte ali de questão pra, pra, é, programática, porque os dois estão ali no centro, pensam parecido, e também tem uma longa história de alianças, inclusive nas eleições presidenciais. Mas é, o mundo político viu isso com muita desconfiança e viu isso como uma cortina de fumaça para o mau momento do candidato João Dória.
2: Muito bem. Eliane, queria ainda trazer aqui uma, uma é, pontuação em relação ao que está perguntando a Odete, de São Paulo, sobre o silêncio do governo federal no caso Moise. A gente está com o tempo apertado, mas eu queria que você é, pontuasse politicamente. É, por que, que o governo federal não tem se manifestado com a Finca em relação a, a esse assassinato macabro no Rio?
1: Oi, Odete. Puxa vida, muito obrigada por trazer esse assunto. Muito obrigada mesmo, porque é uma das coisas mais chocantes dos últimos tempos. A gente tem tanta coisa chocante acontecendo, né? mas essa do Moises realmente... É de uma covardia, de uma. E eu sempre me pergunto: se o Moises fosse é, branco, fosse do Leblon, fosse brasileiro, será que aconteceria isso? Não, né, Odete? Não. Agora, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou, o governo federal não se manifestou, assim como o presidente não uh, fez nada, não tocou, não, não se manifestou na morte, por exemplo da Elza Soares, nossa grande querida Elza Soares, mas decretou até luta oficial no, na morte daquele Olavo de Carvalho, uma figura mais do que polêmica. Ou seja, Odete, é, para responder rapidamente, porque a Carolina lembrou que o tempo está correndo, é, isso mostra muito da alma, né, da personalidade do governo Bolsonaro, Odete.
2: Eliane Cantanhete, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar.
1: Beijão.